2: Días América, conversamos con Piero Núñez del Rizo, fundador de PANA, a propósito del relajo de las reglas para enviar remesas a Cuba. ¿De qué se trata? ¿Cómo se está manejando? Jaime Sosa, alergólogo experto en asma grave. ¿Cómo detectar a un asmático? ¿Cómo reaccionar ante un ataque de asma repentino? ¿Qué debemos evitar? Consejos con el doctor. Beatriz Larrea, nutricionista, nos viene a hablar del ayuno intermitente. ¿Sirve para todo el mundo? ¿Qué beneficios trae el ayuno intermitente? También conversamos con Alto Sánchez en nuestros contactos deportivos y dimos un repaso por lo que está pasando en el Roland Garros, también en la Fórmula 1 con el Gran Premio de España este fin de semana, la NBA, el llamado Mejor Baloncesto del Mundo con los partidos de este fin de semana en las series finales de conferencia, también resultados del béisbol de las grandes ligas y la Liga Mexicana Qué ha pasado durante estos últimos días y de cara ya a la recta final de... El torneo de la Liga Mexicana...
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mientras usted dormía?
2: El presidente Joe Biden aseguró que Estados Unidos intervendrá militarmente si China trata de tomar Taiwán por la fuerza. Durante una rueda de prensa en Tokio, el presidente estadounidense dijo que las sanciones aplicadas por la comunidad internacional a Rusia envían un mensaje sobre el coste que tendría intentar tomar el territorio taiwanés por la fuerza.
3: Y hablando de Joe Biden, el presidente admite que la viruela del mono es un motivo de preocupación. Asegura que ya se están buscando posibles tratamientos. Según el mandatario, si esta enfermedad se llega a propagar rápidamente traería graves consecuencias, por lo que aseguró que se está en búsqueda de tratamientos y una posible vacuna. La Organización Mundial de la Salud ha reportado hasta el momento 130 casos entre confirmados y en investigación de la viruela del mono, algo que ha generado restricciones en países como Bélgica, en donde se estableció una cuarentena de 21, grados, 21 días para los contagiados.
2: Condenan a cadena perpetua el primer soldado ruso acusado en Ucrania por crímenes de guerra, Vadim Chichimimarin, un comandante de tanque de ruso de 21 años, se declaró culpable la semana pasada de haber matado a un ucraniano de 62 años, pero dijo que cumplía órdenes.
3: Arzobispo, arzobispo prohíbe a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, comulgar tras mostrar su apoyo sobre el derecho al aborto. El arzobispo de San Francisco, Salvatore Cordileone, aseguró que avisó a Pelosi en una carta que debía repudiar su apoyo al derecho al aborto o dejar de hablar públicamente sobre su fe católica o no tendría otra opción que declarar que no puede recibir la comunión.
2: Identifican a la víctima mortal del tiroteo dentro del software en Manhattan, buscan al pistolero Daniel Enríquez de 48 años de Brooklyn, estaba sentado en el último vagón de un tren de la línea Q con destino a Manhattan cuando sin provocación alguna un hombre le disparó mortalmente la mañana del domingo
3: la gente va a seguir viniendo aseguran migrantes en Eagle Pass quienes dicen que el título 42 no impedirá que lleguen más a pesar de la decisión de un juez de Luisiana de mantener vigente el título 42 grandes grupos de indocumentados continúan cruzando la frontera a centros de ayuda en Eagle Pass no dejan de arribar autobuses llenos de inmigrantes una vez que son liberados por la patrulla fronteriza, los inmigrantes aseguran que demasiada gente todavía viene en camino, haciendo referencia a quienes pronto intentarían cruzar de alguna manera hacia Estados Unidos para solicitar asilo.
2: Noticias del sur de la Florida mantienen a una persona aislada en Broward por presunto caso de viruela del mono. El posible caso de viruela del mono detectado en este condado corresponde a una persona que regresó de un viaje internacional. El Departamento de Salud de Florida y los CDC aislaron al paciente e investigan si alguien más fue expuesto a la enfermedad.
3: Asesinan a tiros en México a Cecilia Monzón, abogada y activista feminista. Monzón iba en su vehículo cuando fue alcanzada por un par de sicarios que viajaban en una motocicleta y le dispararon en al menos tres ocasiones provocándole la muerte. Los hechos ocurrieron este sábado en una localidad de Puebla. Decenas de personas protestaron ayer domingo frente a la Fiscalía del Estado pidiendo justicia.
2: Bien, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Ya se conecta con nosotros a través también de las plataformas digitales. Él es Piero Núñez del Rizo, fundador de PANA, para hablar del relajo de las reglas para enviar remesas a Cuba y qué está pasando alrededor de estas medidas que se han tomado recientemente. ¿Cómo estás, Piero? Gracias por estar esta mañana con nosotros.
4: Muy bien, gracias. Bendecido lunes a ambos, Andreín y Juan Carlos. Gracias por, por la invitación y un placer estar con ustedes.
2: Bueno, continúan las expectativas de los cubanos, ¿no? De un lado y del otro lado, por lo que está ocurriendo. ¿Qué va a ser posible a partir de ahora? ¿Qué es lo que está cambiando para Cuba?
4: Correcto. Como, como bien eh, anunciabas, la, la administración del presidente Biden ha relajado las medidas para el envío de remesas. Antes había un límite de mil dólares por eh, quarter, por cuatrimestre, y ahora pues eso se relaja. Eh, ¿Hay algo? que nosotros, hay algo que los latinos inmigrantes entienden mejor que nadie, y es que el amor se siente más a la distancia. Y cada una de esas remesas es una muestra de amor, es una señal de cariño y de cuidado, y es justamente por eso es que ya es tiempo, es hora de eliminar las barreras financieras que hemos tenido todos los latinos por, por milenios, ¿no? Y esto es un paso que va en pro de eso. Cada una de esas remesas es una ayuda humanitaria, es más que dinero. Cada una de esas remesas, de esos envíos, de esas ayudas, son más que dinero, estamos hablando de un promedio de 150 a 300 dólares por cada envío. Hoy existen mundialmente muchísimos limitantes como altas tarifas y costos a la hora de enviar remesas, por lo tanto entendemos que estas son medidas que vienen a aliviar eh, pues la, la salud financiera de las personas que las reciben. Y esa medida de aliviarlas va en pro de las nuevas tendencias, ¿no? Y por eso es que nosotros en PANA eh, no hemos dedicado a eliminar la barrera financiera que existe para los latinos, a la hora de abrir una cuenta, que la puedes abrir sin Social Security, solo con tu pasaporte. A la hora de enviar una remesa, hoy en día las competencias te cobra hasta 20 dólares o hasta 6% del monto enviado. Nosotros puedes enviar totalmente gratis. Entonces, esas ayudas, como tú bien mencionabas, Andreina, son parte de ese alivio financiero que ahora van a empezar a poder tener los cubanos.
3: Claro, Piero. Sin embargo, no se puede desconocer que es una medida que genera... Divisiones, hay posiciones políticas asumidas hacia un lado y hacia el otro. Sin embargo, es una realidad, al menos desde mi percepción personal, que este tipo de embargos económicos como el que ha vivido Cuba por décadas, como el que ha vivido Venezuela por muchos años también, pues este tipo de embargos lo que hace es afectar a la gente de abajo, la gente que está necesitando que le lleguen las ayudas de esas familias que en el extranjero hacen de todo por recuperar un poco la vida que les arrebataron y por devolverle, como usted muy bien lo dice, ese amor, ese cariño y esa necesidad que tienen a las personas en sus países de origen. ¿Puede ser este el camino para llevar bienestar a tantas personas en Cuba? Sí, y te digo por qué
4: lo pienso, Juan Carlos, porque al igual que tú entiendo que hay una, hay una separación entre los temas políticos donde podemos discutir y no todo el mundo tiene la, la verdad absoluta como tal, pero hay cosas que van más allá de un tema de percepción política y es el bienestar. Y es la salud financiera de una persona que por consiguiente se traduce en el bienestar de una familia, en el bienestar pues, de, de una persona que la recibe, que gracias a eso puede iniciar un negocio, que gracias a eso puede ser autosuficiente, que gracias a eso puede tener las necesidades básicas cubiertas. Así que totalmente eh, entendemos que esto va en pro de eso Y ojo, no es tiempo de tomar riesgos, no es tiempo de e eh, inventar con quizás formas, vías, tecnologías que normalmente no están seguras, que no tienen garantía, que no tienen protección y demás. Así que, eh, sin lugar a duda estamos hablando de 39 mil millones de dólares al año que salen en remesa desde Estados Unidos, o sea, eh, eh, hacia diferentes países, y entonces eh, eh, sabemos eh, que esto va pues un, po un paso más al lado positivo que al negativo
2: pero también debemos resaltar que el objetivo entre varios, eh, aliviar, como lo decía Juan Carlos, las familias cubanas que están en Cuba, pero también frenar de alguna manera el flujo migratorio.
4: Sí, indudablemente. Yo creo que, eh, como mencionaba al principio, ya esas barreras no deben de existir. No solamente desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista conceptual. Estamos, estamos conectados ahora mismo en diferentes partes del mundo probablemente y, y al final somos uno. La, los latinos somos uno, somos una familia. Y es importante que sigamos conectados in, sin importar las distancias y esas medidas que quizás ya son de hace mucho tiempo atrás. Yo creo que es tiempo de, de entender y, 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 y darnos cuenta que vivimos un nuevo mundo, que vivimos una nueva realidad.
3: ¿Y puede ser este el camino para encontrar las personas que están allá en Cuba y que todavía siguen porque los, las hay defendiendo el régimen implementado por los hermanos Castro, ¿puede ser este el camino para que entiendan que hay una vida que es mejor cuando empiezan a llegar estas remesas cuando empiezan a llegar estos dineros que les permiten acceder a, a mayores eh, ventajas quizás a, a, a pequeños placeres de la vida que no han disfrutado? Sí,
4: totalmente. yo creo que ya, ya en las redes sociales, en la, el Internet y, la, y la, la evolución que hemos tenido en muchos aspectos, nos ha demostrado un poquito, un, un, una pequeña vista de todo lo que es posible. Hoy en día, eh, no solamente el trabajo remoto, pero también esa conexión con nuestros familiares en nuestros países natales, eh, no solamente desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de comunicación, eh, sin lugar a duda abre muchísimas oportunidades, Juan Carlos, abre muchísimas puertas a entender qué está pasando fuera, a entender qué hay, cuál es la nueva realidad, a entender que hay mucho más allá, fuera de los bordes a los que uno tiene acceso a ver. Así que conectar, no solamente el punto de vista financiero, sino inclusive en chat, que es con lo que te permite hacer para te permite chatear y te permite mandar dinero totalmente gratis, es algo de esas, de esas cosas que te permiten ver más allá.
2: Pero yo tengo una inquietud y es sobre el tema del envío de dinero a Cuba. El gobierno de los Estados Unidos quiere asegurar que estos movimientos se hagan bien y que los dólares vayan directamente a padres y familiares y no a las empresas controladoras del gobierno o por los militares, porque hemos escuchado durante un cierto tiempo que el dinero eh, que se envía desde los Estados Unidos no llega al 100% a las manos de las familias y de los cubanos que deberían recibir ese dinero. ¿Cómo es hoy por hoy y si eso va a cambiar con estas medidas tomadas recientemente?
4: Claro, con la pasada administración del presidente Trump hubo, una, eh, pues, se, se re, hubo un reverso en las medidas que ya el presidente Obama había flexibilizado de cara al envío de dinero. ¿Qué es lo que a mi entender permite esto? Esta flexibilización permite que el, el sector privado, empresas como nosotros, podamos empezar a explorar alternativas a explorar opciones y a crear nuevos mecanismos y formas y tarifas y demás que va en pro del beneficio de los cubanos, tanto los que viven en Cuba como los cubanos que están en Estados Unidos. Entonces, en la medida que esta, esta medida se flexibiliza, empieza la inversión, empieza la, pues obviamente el flujo de empresas a entender la realidad y a buscar soluciones que realmente proveen con la tecnología ya disponible de hoy en día más fácil, más rápido, más eficiente eh, eh, de ese envío de dinero, de ese flujo de dinero a Cuba. ¿no? Mm.
3: Rápidamente, antes de que el tiempo se acabe, Piero, ¿no es preocupante que en poco más de dos años y medio un cambio de gobierno y en la posible llegada de un gobierno republicano aquí a Estados Unidos no volvamos otra vez a lo mismo y tengan en este tire y afloje a los cubanos que... ¿En un gobierno pueden recibir las ayudas de sus familiares y en el otro ya no pueden recibir las ayudas de sus familiares?
4: Sí, y lamentablemente es la triste realidad que siempre viviremos a la merced de pues, los gobiernos de turno, pero poco a poco. Yo creo que nosotros, así como hoy en día ya YouTube es una realidad, ya WhatsApp es una realidad, los diferentes... Eh, Facebook es una realidad. De esa forma, poco a poco se le hará un poco más difícil a los gobiernos tener limitantes a aquellas cosas que... Nosotros todos consideramos como nuestros medios básicos, eh, tanto del punto de vista financiero como del punto de vista de comunicación, ¿no? Y son cosas que no se deben de restringir en la medida en la que seguimos evolucionando como, como, como humanidad y como, y como raza, ¿no?
2: Bien. Piero, muchísimas gracias por conectar con toda la audiencia de Buenos Días América de Costa a Costa.
4: Gracias a ustedes, un placer.
2: Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Ya está listo para hablarnos del asma. Él es Jaime Sosa, alergólogo experto en asma grave. Doctor, gracias por estar esta mañana con nosotros.
5: Buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Qué rico estar acá con
3: ustedes.
2: Oh, muchas gracias. Yeah, eh,
3: Andreina, perdóneme, perdóneme que la interrumpa. ¿Usted sí lo escuchó hablar?
2: Sí, colombiano. Escuchó? ¿A
3: él le puede preguntar por ese desayuno del que yo le hablé? Ay, es que desayuno de
2: complicado, doctor.
3: Antes de que empezara el programa le conté que en Colombia teníamos un desayunito que era con frijolito mezclado con arrocito, quizás un chicharroncito picado, un pedazo de carne asada al lado, platanito maduro al lado y una arepa con queso, y no me creyó. Como que
5: un que calentado, queso. como conocemos el calentado, Exacto. de acuerdo.
3: ¿Cierto que eso es un
5: buen desayuno? Muy buen desayuno.
2: Doctor, Ahora, pero eso no tiene eh, eso algún no efecto asma. en el cuerpo por comer tan pesado tan temprano.
5: No, ya estamos
3: acostumbrados. Eso no y, no le, y lo mejor de todo, Andreina, no le da asma.
2: No le da asma. ¿Tú, ¿Tú te imaginas a una persona que hace desayuno intermitente y coma eso? No, le da una cosa, va a tener que ir al médico. Doctor Sosa, <ríe> me paralizó el corazón. <ríe> Doctor, bueno, hablemos de nuestro tema. ¿Cómo detectar a un asmático? Es la primera pregunta que le tenemos.
5: Bueno... Yo creo que podemos empezar definiendo el asma mejor, que uh -huh. muchas veces oímos asma y asma y asma, pero no tenemos claro qué es el asma. El asma es una enfermedad inflamatoria pulmonar que puede ocasionarse por múltiples causas. La principal es alergia respiratoria. La alergia que conocemos que va acompañada con rinitis, con conjuntivitis, en, en ciertas personas también a, la acompaña con asma. El asma es entonces esa inflamación pulmonar que nos va a generar unos síntomas, que se llaman síntomas de obstrucción de flujo aéreo, porque con la inflamación, digamos que los bronquios, que es esa tubería que nos lleva el aire a nuestro pulmón, se cierra y nos genera los síntomas. Entonces, ¿cómo se detectan los síntomas? Son pacientes que tienen una tos persistente, pacientes que tienen opresión en el pecho, pacientes con ahogo, pacientes con silbido, con dificultad para respirar. Esos son los síntomas principales del asma.
3: O sea, podríamos imaginar que las personas que son asmáticas pueden mejorar mucho su problema con ciertos estándares de vida. El vivir en un espacio libre de polvo, quizás no vivir aquí en la Florida donde estamos porque el polen en esta época del año se pone impresionante y dispara las alergias, cosas así por el estilo.
5: Claro que sí, hay unas medidas que se llaman medidas de control ambiental que nos pueden ayudar mucho a mejorar los síntomas del asma, pero está claro que la piedra angular del tratamiento del paciente asmático es el, el inhalador, ¿cierto? una buena terapia con inhalación, que es lo que finalmente nos va a permitir que ese pulmón esté desinflamado, que el paciente esté libre de síntomas. Incluso te cuento que para... Digamos que uno, cuando hace la escala de control de síntomas del paciente, el paciente puede llevar una vida completamente normal. Esa es la finalidad del tratamiento, que el paciente tenga una vida completamente normal, sin despertares en la noche por asma, que pueda hacer su ejercicio tranquilo, sin tener crisis de asma, que no tenga hospitalizaciones por asma. Entonces buscamos una vida casi que común y corriente la de un paciente sin asma.
2: Doctor, siempre me ha causado mucha curiosidad cuando dicen... Esta persona fue asmática y he escuchado decir esta persona es asmática aunque no le han dado más ataques de asma recientemente. Mi pregunta es, las personas cuando le detectan el asma, ¿es asmática para siempre o puede salir de ese cuadro?
5: Bueno, esa pregunta está muy buena porque, porque sí puede suceder mucho, sobre todo en el asma en la niñez el paciente a medida que va creciendo el pulmón obtiene un desarrollo, digámoslo, ya cercano a lo normal y muchas veces el asma el asma resuelve. Ahí también hay un juego de palabras porque dicen algunos autores que el que es asmático no deja de ser asmático, sino que simplemente entra en remisión, pero está, digámoslo así, prendida esa inflamación pulmonar en síntomas leves. Entonces ahí no hay una respuesta si va a dejar de ser o no, pero sí está claro que la mayoría de veces la historia natural de la enfermedad, la historia natural del asma, lleva al paciente la, hacia la resolución y es un paciente que incluso muchas veces puede estar sin tratamiento y está libre de, de ataques y de crisis. Yo en redes sociales estoy publicando mucho, eh, los invito a que me sigan en Instagram arroba el alergólogo, el alergólogo, muy fácil de aprenderse. Ahí ponemos siempre interacción, damos clase de asma, damos clase de otras alergias respiratorias, de rinitis, conjuntivitis, todo.
3: Y el asma... ¿Por qué entonces vemos personas que con los años se les vuelve más crónico, se les vuelve más complicado? Incluso eh, yo he leído que hay personas que pueden estar en riesgo de muerte en, en, en episodios asmáticos bastante fuerte.
5: Sí, ahí lo que ocurre es que depende del subtipo de asma que tenga el paciente, hay diferentes subtipos de asma. Una del subtipo principal es el asma alérgica que normalmente comienza en la niñez y va mejorando hacia la adultez, pero hay otros tipos de asma que se llaman asmas T2 bajo que pueden ocurrir más en pacientes adultos, los síntomas pueden ser más crónicos y pueden tener, digamos, más, ser de más difícil control.
3: Pero, y si me permite, Andreina, que vi que arrancaba, pero me le atravesé.
2: No, no pasa nada.
3: ¿Hay alguna estrategia en la casa, algún remedio que podamos, supongamos yo tengo una visita el próximo fin de semana y alguien tiene una crisis asmática y él no cargue el inhalador? Yo he visto que suelen cargar, hace muchos años los usé. Que uno pueda darle, no sé, agua con limón, me estoy inventando algo, que esto es bueno para que pueda recuperar algo de la tranquilidad que necesita para poder respirar bien.
5: No, digamos que lamentablemente no hay ningún remedio así, que digamos remedio casero que nos pueda ayudar. Eh, cuando el paciente entra en crisis, también se estresa mucho, eh, genera demasiado estrés, él no puede respirar y eso es un círculo vicioso, es una bola de nieve. Entonces, más estresa, más se ahoga. Entonces, tratar de calmar el paciente pero el paciente asmático debe tener siempre su medicamento y debe ser muy juicioso con el medicamento. Eso es lo que finalmente le va a permitir que tenga una vida completamente normal, que no tenga riesgo de recaídas o que no tenga crisis.
2: Yo he visto familias cambiar inclusive de, de vida, de lugar, justamente de ciudades. Porque de ciudades. Le pasó a la familia de mi esposo. Eh, mi esposo... Fue asmático desde chiquito y las crisis eran muy fuertes, tanto que él quería jugar béisbol y la mamá le decía no, eso es demasiado polvo y demasiado, tú no vas a jugar béisbol y siempre lo tenían como el niño más cuidadito y más aseadito y siempre lo tenían alejado de muchas cosas porque le daba ataque por todo y se fueron a mudar a una isla, la isla de Margarita en Venezuela porque en Caracas era insostenible y parece que eso lo ayudó mucho. ¿Eso tiene realmente que ver directamente? Es decir, ¿el cambio es mm, recomendable a tal punto que podría cambiar la calidad de vida de un asmático?
5: Mira, yo te cuento que hoy en día tenemos muchas terapias. Tenemos unas terapias de última generación, sobre todo en alergología tenemos algo que se llama inmunoterapia. ¿La inmunoterapia qué es? La inmunoterapia son unas vacunas, las que se conocen como vacunas de alergia, y lo que buscan es tratar de disminuir esa respuesta del sistema inmune, entonces es, digámoslo así, lo más cercano a una cura farmacológica para las alergias respiratorias, el asma cae dentro de ellas. Entonces, digamos que ahorita tenemos mucha, múltiples terapias para ofrecerle al paciente que en realidad eh, uno le deja la vida lo más cercano a lo normal, no, no se recomienda tampoco ni que se cambie de lugar, ni nada. Tenemos ya muchas terapias que pueden ayudar a esos pacientes, pero sí tienes razón, a veces el cambio de lugar, digamos que puede disminuir, por así decirlo, la carga de ácaros, que son los principales productores de alergia respiratoria y podrían mejorar la calidad de vida del paciente.
3: Ah no, Jaime, pero es que usted ya se me fue por un lado en el que termina abri abriendo un espectro de tema bastante amplio, porque... Me, me, escuchándolo hablar de la vacuna contra las alergias para evitar estos problemas respiratorios, pues sí me lleva a preguntarle, ¿existe alguna vacuna para las alergias que no afecten solamente el sistema respiratorio?
5: Mira, ahí tenemos, eh, digamos, limitación para estas vacunas, son solamente para alergia respiratoria, entonces nos entra rinitis, nos entra conjuntivitis y nos entra asma alérgica. Ahí nos entra en esas tres, pero no existe, por ejemplo, o digamos que no hay mucha evidencia para algunos tipos de dermatitis, estas vacunas, sino más para alergia respiratoria como tal.
3: Entiendo, o sea, las personas que tienen alergia al pelo del gato o al pelo del perro, pero toda la vida han tenido mascota en su casa, esto se lo pregunto porque lo vivo en mi casa. Mi esposa es alérgica al pelo de gato y resulta que tenemos una gatita que es un integrante más de la casa que de aquí no se va. <risa> entonces, pues David, claro, tranquilo,
2: tranquilo, no se ponga bravo, aquí nadie la está votando. No no no, no,
3: no, 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 es que me da miedo que me esté oyendo y entonces ah. para que vea que estoy hablando así con fuerza ah. y contundente. Pero, pero entonces sí, sí, siempre me he preguntado, debería haber algún tratamiento porque ella le da tos fuerte, coloración en los ojos, lagrimeo, etcétera
5: Vea, les voy a dar un dato muy, muy, muy chévere para que aprendamos algo también y es que las alergias a mascotas sean por epitelio, sean por la caspa, por la saliva y por la orina de la mascota, no por el pelo, que es una falsa creencia que tenemos de toda la vida, entonces el pelo no tiene aquí nada que ver, es solamente la caspa, la saliva y la orina, entonces podemos ser incluso alérgicos a mascotas de pelo corto o sin pelo, porque precisamente la alergia no se produce al pelo, y le tengo otro dato mejor todavía, hay algunas proteínas que se secretan en la, en la orina, ¿cierto?, entonces... Cuando, por ejemplo, tenemos un macho y tiene próstata, podemos ser alérgicos al macho y, por ejemplo, no a la hembra, si nos sensibilizamos a una de esas proteínas. Entonces, ahí también es muy curioso.
3: Qué, qué interesante.
2: Oye, fíjate, Jaime, aquí asoma. Eh, voy a esperar leer bien, aunque no está bien redactada, pero Margarita Sánchez dice, ¿se puede, me imagino, ser asmático cuando padeces mucho de alergias?
5: Sí, claro, y esa es una de las, digamos, de las manifestaciones principales, cuando hay una alergia respiratoria fuerte, el paciente lo puede manifestar con una crisis de asma incluso.
2: Fíjate.
3: No, pero, o sea, el, el asmático está destinado a vivir con su mal y es a tratar como sea de mejorar su calidad de vida, porque al final no tiene cura.
5: Exacto, no tiene cura. Lo más cercano a una cura que tenemos es la inmunoterapia, que finalmente lo que busca es que el paciente esté sin medicamentos o esté lo más cercano a estar sin medicamentos. Entonces, Pero cargando digamos,
3: siempre su inhalador, cargando su medicamento a la mano por si en algún momento viene la crisis.
5: Correcto. Incluso te cuento que también, sobre todo los pacientes pediátricos, eh, hay pacientes que incluso pueden estar sin medicamentos, solo controlados con inmunoterapia, con su shot mensual, y con eso simplemente pueden estar controlados incluso.
2: Mm, fíjate, la relación que aquí hace Carlos Vélez, muy interesante, uno de nuestros oyentes, bueno, es el presidente. Eh, ¿Es posible padecer de asma por culpa del COVID?
5: Sí, se puede. Hay un estado postinflamatorio después del COVID y el paciente puede quedar tan inflamado que genera síntomas similares al asma, incluso asma, y hay, tiene que estar en tratamiento para el asma.
3: Y esa asma, muchos pacientes. esa asma que podría ganar por cuenta del COVID, si ¿sí es eh, superable o ya es una de estas secuelas que quedaría de por vida?
5: Puede pasar las dos cosas. Normalmente es, es un estado postinflamatorio que tiende a la mejoría y el paciente mejora los síntomas.
2: Interesantísimo Doctor, gracias por estar esta mañana con nosotros Muchas preguntas alrededor del asma Sobre todo a nuestra audiencia que le ha interesado mucho el tema Y gracias por venir a aclararlo en la mañana del día de hoy
5: Muchas gracias a ustedes por la invitación
2: Espero que disfrute su desayuno paisa
5: Muchísimas gracias
2: <risa> Ahí escuchamos al alergólogo experto en asma grave Jaime Sosa que nos acompañó el día de hoy Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada. Ella está conectada también a través de nuestra conexión en Facebook y en YouTube, eh, que ya está conectada con nosotros. Beatriz Larrea, nutricionista. Adelante, muy buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Hoy para hablar del ayuno intermitente. En principio, ¿qué es el ayuno intermitente, Beatriz? Bueno, pensamos
6: que el ayuno intermitente es algo raro y una moda, pero la realidad es que los seres humanos llevamos ayunando desde el principio de nuestra historia. Piensa que el ser humano siempre variaba entre periodos de abundancia y periodos de escasez. No había comida disponible todo el tiempo, entonces teníamos que ayunar gran parte de nuestra, de nuestra vida. Y también en nuestro día a día ayunamos, por las noches no estamos comiendo lo que es un ayuno. Ahora, toda esta nueva tendencia llamado ayuno intermitente, administración restringida en el tiempo... Quiere decir que vas a comer las mismas calorías que necesitas, las mismas comidas, pero en una ventana de alimentación más corta. Se calcula que el americano promedio come en un periodo de 16 horas. Esto es un desastre metabólico. Entonces, lo que se busca con esta nueva tendencia en el mundo de la nutrición, medicina funcional, el mundo anti-aging, es reducir esa ventana de alimentación para que comas en un periodo más corto.
3: ¿Un periodo más corto de cuánto tiempo? Por poner un ejemplo.
6: Bueno, depende mucho de cada persona, ¿por qué? Porque no es lo mismo un hombre atleta de alto rendimiento de 40 años, 38 años, que una mujer en la perimenopausia, que una mujer en la menopausia, entonces depende mucho si eres hombre, si eres mujer y en qué periodo de tu vida estás, pero eh, se recomienda que por lo menos, muy menos, sean 12 horas de comida y 12 horas de ayuno, que eso ni siquiera es ayuno, es ser persona normal, pero... Eh, si eres hombre, puedes hacer 16 horas, 18 horas, porque el perfil de los hombres, piensa que los hombres son cazadores, están diseñados para ir a cazar y funcionan reaccionan de maravilla ante estos periodos de ayuno. Las mujeres, por nuestro perfil hormonal, sobre todo mujeres en época fértil, no estamos diseñadas hormonalmente para ayunos muy prolongados, por lo que Walter Longo, que es el experto en ayuno intermitente, la última actualización nos dijo, mujeres
2: en edad fértil, aproximadamente 14 horas de ayuno. ¿Qué pasa con el cuerpo cuando está tanto tiempo sin ingerir alguna, algún alimento? Y quiero unar a esto, ¿cuál es, eh, o ¿cuáles son esos alimentos que debemos comer al terminar ese periodo de tiempo? Es decir, ¿cuáles serían el el, los alimentos ideales para comenzar a, a activar el, el metabolismo?
6: Vale, la primera pregunta, este, piensa que biológicamente... Eh, tenemos, o sea, con, con tanto el ayuno como con periodos de alimentación se activan diferentes rutas metabólicas. Cuando estamos comiendo, se activan rutas metabólicas asociadas al crecimiento, a la construcción de masa muscular, al, al, al anabolismo, o sea, construcción, crecimiento. Muy bien. Pero cuando entras en periodos de ayuno por la noche o cuando no hay comida disponible, entras en diferentes rutas metabólicas que tienen que ver con la regeneración, con, la, con el catabolismo y con hacernos más fuertes y más resistentes. Se activan diferentes rutas que van a promover la expectativa de vida saludable, como pueden ser las cituinas, puede ser AMPK. Y eso tiene efectos positivos en el cuerpo. ¿Qué sucede? Entre otras, entre otras cosas, incrementa la defensa antioxidante, se repara el ADN, se reciclan proteínas dañadas, se hace la mito, se crean más mitocondrias y se vuelven más eficientes, se enciende la autofagia, se extiende la expectativa de vida saludable y lo que más me gusta es que a nivel metabólico nos volvemos más sensibles a esta hormona que no paramos de hablar los nutricionistas que es la insulina. Cuando tú no estás comiendo, tu cuerpo se, se vuelve más eficiente en regular y en el efecto que tiene la insulina se genera más, resist, más sensibilidad a la insulina. Entonces, esto es, esto es muy importante. A nivel metabólico, se va a generar más flexibilidad metabólica y tu metabolismo va a ser más eficiente. Y eh, además de que hay muchos estudios, por ejemplo, que han demostrado que las calorías no engordan igual por el día que por la noche. ¿Por qué? Porque estamos diseñados a comer durante el día. Entonces, la costumbre, yo, yo digo en España, que se tiene, por ejemplo, en España de cenar a las 10 de la noche, sabemos que por el perfil hormonal, esa comida va a ser peor a nivel metabólico o puede, decirlo así, engordarte más si lo haces por la noche que si lo haces por el día. Por eso se recomienda que las comidas más pesadas sean en el desayuno, a la hora de la comida, al estilo eh, eh, norteamericano, estilo de los países nórdicos, a las 7 de la mañana, a la una y cenar a las 6. Ese es eh, el, el, la, la alimentación ideal para nuestro metabolismo y nuestro perfil hormonal. Entonces esa es la segunda pregunta, ¿qué efectos tiene en el cuerpo? Pues todo esto regula las hormonas, mejor, eh, mejora tu metabolismo y también una cosa muy importante es la inflamación. Sabemos que la inflamación es este común denominador en todas las enfermedades crónico-degenerativas y el ayuno, ¿por qué? Porque se activan todas estas rutas de la vitalidad, ayuda a bajar esa inflamación sistémica. Entonces, esto no quiere decir que, que ahora voy a estar 24 horas sin comer. No, necesitamos, necesitamos ayuno y necesitamos comida, las dos cosas. Pero lo que recomiendo es, si nunca has hecho ayuno, por lo menos empieza con 12 horas. Y después vas construyendo esa flexibilidad metabólica. Y a lo mejor en, en, en una semana haces 13 horas. Y en un mes haces 14 horas. Y poco a poco vas acostumbrando a tu cuerpo a que no tengas disponible, sobre todo glucosa, eh, todo el tiempo. Que ap aprenda a utilizar tus depósitos de grasa eso es número uno, este, alargar esa ventana de ayuno. Y número dos, no estar comiendo constantemente, porque este tiene un efecto negativo a nivel metabólico y a nivel hormonal. Entonces, esta historia de comer cinco veces al día, sabemos que está un poco desactualizada, y que lo ideal es, número uno, comer cuando realmente tienes hambre, pero además comer dos, tres veces al día una persona normal parece ser que es lo óptimo a nivel metabólico.
2: Vea, pero mi segunda pregunta tenía que ver, eh, no sé si, si, si lo, lo indiqué mal, es que cuando tú tienes, estás en ayuna, comienzas a comer a las 12 del mediodía, ¿cuál debe ser esa primera comida? Porque no es lo mismo eh, Un decirle al cuerpo, de paisa. claro, decirle al cuerpo, mira, aquí vamos a comer tremenda hamburguesa, a las 12, cuando tienes 12 horas sin comer, que no sé cuál es el desayuno ideal, o la primera comida ideal. Vale, esto es muy
6: importante porque piensa que por la noche se activaron todas estas rutas metabólicas y te volviste más sensible a la insulina. Entonces, la primera comida del día es de vital importancia. Entonces, ¿qué no queremos? No queremos el típico desayuno de, de cereales ultraprocesados. <risa> eh, ejemplo, ¿Van de Nada de eso. cubos de fruta? No, por favor, yo no tengo nada contra la fruta, pero por favor, un jugo de fruta es como tomarte un refresco. En general, no sé a quién se le ocurrió que el desayuno es un postre. El desayuno no es un postre, el desayuno debe de ser una comida equilibrada, con hidrato, con proteína y con grasa. Entonces, no, no comer alimentos ultraprocesados y simplemente comer alimentos que depende mucho de la cultura de cada país, pero eh, que, no sean, que no sean procesados. Puede ser yogur griego, puede ser huevo con aguacate y verduras, puede ser fruta, pero la fruta lo ideal es que no vaya sola. Piensa que siempre tienes que armar a los carbohidratos. ¿Con qué? Con proteína y con grasa. Entonces, si vas a tomar fruta, a lo mejor ponle yogur griego, ponle algunas semillas. Si vas a hacer eh, pancakes, nada más que no sea la harina blanca ultraprocesada, puedes hacer de avena, con plátano, con huevo, yogur de coco encima, frutos rojos... Que no haya un pico de glucosa, que esto lo podemos medir con los sensores, que no haya una montaña de glucosa donde tu cuerpo es, en ese momento es más sensible y tienes que poner atención en la primera comida del día. Yo siempre digo que la primera comida del día es como cuando llegas a Disneylandia. Tú decides a qué montaña rosa te subes. Te subes al Space Mountain, donde ya a la mitad de la montaña no puedes decir me bajo porque no. O te subes a Alicia en el País de las Maravillas. Space Mountain es tomarte un cereal ultraprocesado. Te va a dar un pico de glucosa donde te vas a sentir muy bien, pero luego vas para abajo. Cuando estás hasta abajo, te da ansiedad, te da hambre. Tienes eso, esa hambre emocional que necesitas un refresco, un café, una galleta. Y después que vuelves a comer un alimento azucarado y te vuelve a subir otra vez. Y vuelves a bajar. Entonces, esta es la montaña rusa que vivimos hoy por los, porque comemos alimentos ultraprocesados azucarados. Lo que queremos es, alice en el país de las maravillas, que no haya estos picos de glucosa. ¿Y cómo haces esto? Acompañando tus carbohidratos con proteína, con grasa, con fibras. Lleva el tipo de alimentación que quieras. Quiere ser keto, quiere ser no quiere ser paleo, quiere ser macrobiótico, me da igual, pero la la alimentación debe estar basada en alimentos naturales, reales, sin ultraprocesar.
3: Sabe que el tiempo se nos acaba, pero no quería dejarla ir sin una última pregunta porque me preocupa si este ayuno intermitente tiene algunas restricciones, en el caso de Andreina ella tiene un niño de 7 años, yo tengo un niño de 14, plena edad de crecimiento, hacen deporte, juegan, corren, suben, bajan, ellos también pueden tener un ayuno intermitente o ellos por su etapa de crecimiento deben tener la alimentación promedio que hemos tenido históricamente en, los, en las últimas décadas.
6: Bueno, la, la, la alimentación promedio históricamente es una alimentación que comemos en un periodo de 16 horas, lo cual no es necesario en ninguna etapa de la vida, ni siquiera en los niños. Piensa que los niños deben de dormir. Pero, 12 horas. pero
3: perdóneme que la interrumpa, es que yo no veo las 16 horas porque, por ejemplo, uno come a las 7 de la noche y desayuna a las 7 de la mañana. Ahí hay 12 horas que es el lapso en el que, en promedio, para cualquier familia.
6: Es que, exacto, depende mucho del país donde estés, porque piensa que en España cenan a las 11 de la noche, en México cenamos a las 9 de la noche, entonces, depende de donde estés, pero sí, obviamente, en los países del norte tienen una ventaja, que siempre han cenado a las 7, entonces, ese periodo de 12 horas ya es perfecto, es perfecto para un niño en periodo de crecimiento, para un niño, en un adolescente, para una mujer en fertilidad y en la menopausia, y los hombres... Siempre van a tener más flexibilidad porque un hombre está, está diseñado de una manera diferente que una mujer. Pero un adolescente con que coma cada 12, o sea, en un periodo de 12 horas, yo creo que es perfecto. Y luego siempre puede haber esa flexibilidad de pasarte a 14, 13 horas. Yo creo que eso para todos es bastante seguro.
2: Vea, el tiempo se nos ha acabado, pero ¿dónde podemos conseguir de...? Eh, mi Instagram es belarrea, de Beatriz,
6: belarrea, y mi página web, eh, beatrizlarrea.com. Muchísimas gracias.
2: Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, Beatriz Larrea, nutricionista, hablando del ayuno intermitente. ¿Sirve para todos? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que debemos hacer después de este periodo de tiempo de no comer? Eso le cuesta mucho a Juan Carlos. Ya regresamos.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu DN Radio. Vivimos tu pasión. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido. En Buenos Días, América, Contacto Deportivo.
2: ¡Ay, qué maravilla! Aldo Sánchez con nosotros para hablarnos de lo que está pasando en el mundo deportivo. Oye, Aldo, vaya, vaya lo que está pasando en la NBA. Mis Miami Hits ganaron el sábado y hoy volvemos a jugar.
7: Así es, Andreina, un placer saludarte de nueva cuenta, al igual que Juan Carlos, George y toda la hermosa audiencia que nos escucha y ve a través del Facebook Live y YouTube. Eh, está al rojo vivo las eliminatorias de la NBA, las finales de conferencia. Hoy, precisamente, en punto de las 8.30, eh, tiempo del este, el Miami Heat se estará midiendo a los Celtics de Boston. Van ganando la serie eh, 2 por 1 es una serie sumamente pareja. Y del otro lado tenemos una serie que no, es, que no estuvo para nada pareja. Yo sinceramente creía que los Dallas Mavericks podrían eh, meter un poco más de presión a menos que hagan una remontada histórica porque bueno también eh, su jugador estrella Luca Doncic estaba haciendo las cosas muy pero muy bien después de también eh, ayudar a que su equipo le diera la vuelta frente a los Phoenix Suns, un equipo también complicado. Este partido se celebrará mañana en punto de las 9 de la noche Tiempo del Este. Los Mavericks recibirán a los Golden State Warriors
0: Fuerza Ford.
7: Que todo pinta para, el equipo de, para, que, perdón, para que el equipo de San Francisco pueda eh, avanzar. Va ganando la Serie 3 por 0. Si gana este juego, estaría liquidando toda Esperanza Tejana. Y del otro lado, la Serie Sigue todavía muy, pero muy viva. Los Celtics juegan de local, podrían empatar la Serie, o bien Miami estaría condicionando ya el juego para, en casa, ya por fin liquidarlo.
2: Oye, sí, la verdad es que ¿consideras que Boston le está apretando al Miami Heat o crees que el Miami Heat va a matar esto rapidito porque ya la tiene 2 a 1 arriba?
7: No, sinceramente yo creo que sí nos vamos a alargar hasta el séptimo juego. ¿eh? Yo, yo, yo sí veo esta serie muy pareja y, 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 y sobre todo eh, siento que, que el Boston tiene un poco más de juego colectivo que el mismo eh, Miami Heat porque creo que el Miami Heat tiene mucha eh, Butler Dependencia. <risa>
2: <risa> yo también lo creo, yo también lo creo. Oye, también tenemos el fútbol femenino, Aldo. Ah,
7: sí, sí, claro, hoy se juega la gran final del fútbol eh, femenil de México. Eh, las Chivas Reyes del Guadalajara sacaron una gran ventaja frente a las Tuzas del Pachuca el viernes pasado. Cuatro por dos eh, terminaron por ganar en la Bella Herosa. Hoy en la Perla Tapatía se estará definiendo en punto de las 9 de la noche tiempo del este, las Chivas simplemente para hacer un trámite de partido y las Tuzas del Pachuca a remar contra corriente. Se repite en la primera final en la historia del fútbol eh, mexicano femenil. En caso de que las Chivas ganen, estarían consiguiendo su segunda estrella, las Tuzas buscando apenas su primer campeonato de como tal la liga femenil.
2: Bueno, allí lo estaremos viendo. Dejamos lo mejor para el final, el fútbol mexicano. Claro. Estaremos hablando de eso en el próximo Contacto Deportivo porque allí hay muchos americanistas, eh, seguidores del Atlas... Eh, por ahí todavía de chivas que anda llorando por los rincones y queriendo que uno se le apague la luz para disfrutarlo mejor. Bueno, en fin, ya lo estaremos hablando un poquito más adelante, Aldo.
7: Claro que sí, compañero. Creo, creo que hay alguien que no
3: le gustó, no le emocionó
7: mucho el tema. No, es que imagínense lo que hubiera sido hoy si la final hubiera sido América Atlas para los chivistas. Hubiera sido catastrófico.
2: Catastrófico, total. No. Bueno, pero no nos adelantemos. En el, en
3: el siguiente le pedimos a Jorge que entre a ver qué es esa echadera de, de indirectas que tiene Conaldo a través de los efectos especiales. De pronto, Jorge, nos puede ampliar un poquito más el que ve en el panorama o qué hubiera preferido ver en el panorama.
7: Sí, 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 hay que darle derecho a réplica, cómo no.
2: Sí, señor, los Tuzos derrotaron en casa 3 por 0 a las Águilas y con un marcador global de 4-1 obtienen boleto para enfrentar al Atlas, un, la última instancia de la competencia en la Liga Mexicana. Vaya, qué emoción, Aldo.
7: ¿Qué tal, Andreina, Juan Carlos, George? Un placer saludar de nuevo, al igual que toda la hermosa audiencia que nos escucha. Sí, ya ayer se jugó la última semifinal del fútbol mexicano, un 3 por 0, en donde bueno, las Águilas del la América tuvieron algunos destellos, pero al final no pudieron con ese poder ofensivo que tiene el conjunto de la bella Airosa. El sábado también hubo un partido espectacular, muchos también lo catalogan como la mejor semifinal en la historia de torneos cortos eh, entre los Tigres y el Atlas, que prácticamente en 35 minutos los Tigres pusieron sobre las cuerdas a, la, a los rojinegros, y vendría un eh, penal de último minuto para la escuadra de Guadalajara y en el global imponerse a los Tigres. Eh, bueno, déjenme decirles que este segmento In The Zone, presentado por Zone, Get In The Zone con AutoZone, los eh, la final del fútbol mexicano quedó definida, será Atlas contra los Tuzos del Pachuca, se jugará el jueves y el domingo, jueves la ida en el estadio Jalisco y domingo en la bella Airosa, en el estadio del Pachuca solamente falta horarios por confirmar. Comienza con fuerza en AutoZone, donde tienen soluciones para tu batería, como pruebas, cargas gratuitas y baterías de reemplazo que se acomodan a tus necesidades. Es lo que hace AutoZone, el destino número uno para baterías del país. Get in the zone con AutoZone.
2: Oye, vamos a invitar a, a Jorgito, eh, que seguramente Adelante. anda por allí. Ahora, no sé ahora si sí se puso o... más
3: bueno esto.
2: <risa> Aldo, Ah, vamos a darle pase a Jorgito Jorgito oye, hoy te ves como animado.
8: Eh, sí, 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 algo, algo ¿Sí? la verdad sí estuvieron muy buenos los, los dos partidos, eh. Eh, estuvieron Vaya. muy emotivos, y sí, como dijimos en el segmento anterior, ay, los chivermanos nos salvamos de una final inédita, y donde no teníamos ni para dónde hacernos, porque si ganaba el Atlas, o sea, tolerarlos con un bicampeonato y con su Copa 3 es pesado, Ahora con la 14 del América hubiese estado como el pípila, ¿no? Con una piedrota en la espalda, ¿no? Gracias a Dios y al destino que nos ayudaron. Ahora sí somos tusos mayores.
2: Al Dios, a Dios y al destino. Al destino que que y a los tuzos.
1: Y a oh, los mira
2: eso. Pero bueno, la verdad es que el trabajo de Atlas el pasado día sábado, que fue su juego ante Tigres, bueno, perdieron, ¿no? En este, en este compromiso, pero definitivamente le ayudó el global.
8: No, sí, claro, claro. Este, se acordó mi querido Guignac, que es francés, y se aventó un hat-trick y otro gol de Lichnowski, eh, y pusieron, como dice Aldo, este, sobre las cuerdas al equipo del Atlas, donde se alcanzó a recuperar con un penal, para mí, un poco dudoso, porque pues, recordemos que este es un, un juego de contacto, ¿no? Y realmente tampoco tenía posesión de, de, de pelota, ni siquiera el del Atlas ni el de los Tigres. ¿eh? Es una pelota era dividida. ¿Era
7: para ti el primero, mi George?
8: El primero, realmente tampoco, ¿eh? Es una no, barrida donde no sí. lo toca. Y sí, el contacto está con la nariz, con los glúteos de, si no me equivoco, era de Guiñac, pero realmente a mí tampoco se me hacía un penal. Pero sí, 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 realmente esos dos penales no eran para haberlos marcado y eso es lo que a mí me molesta mucho del bar que se dejan ir por las imágenes pixeleadas que parecen fotografías y ven el contacto y mmm, congelan la, el video, la imagen y de ahí se agarran para marcar penales realmente injustos.
3: El que no sabe bailar le echa la culpa a los músicos. <risa> Para eso se inventó <risa> el bar, menos, mi querido al, J.C. Al menos eso dicen en mi tierra, ya ahora le echamos la culpa al bar. Y si hubieran tenido la razón, entonces qué bueno fue el bar.
8: No, 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 es que hay veces que sí tienen la razón y la utilizan muy bien el bar. y el bar ha ah, decidido esto, jugadas, eh, expulsiones. En esta
3: oportunidad y... que no? Eh, eso es Chivas. No, 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 bueno,
8: también a Chivas le han ayudado, no hay que decir que no. Realmente a todos los equipos del fútbol mexicano les ha beneficiado el VAR. Pero muchas veces eh, es la, el pleitazo que traen los árbitros que el VAR no, no están de acuerdo con él realmente porque les quita autoridad y es una decisión que debería tomarle una sola persona y realmente la toman cuatro.
2: Sí, bueno, eh, amanecerá y veremos, a ver los resultados y cómo estará el desenlace de la Liga Mexicana. Te abrazo, Exacto. Jorgito, aunque sé que andas dolido por Mbappé. Pero no eso no, es otro no todo es gris,
7: eh, George, para la, los chivistas. Eh. Hoy se juega la final hoy. de la Femenil y tienen todo para ganar. Claro,
8: claro, hoy se juega contra los tuzos, las Tuzas, más bien, este, y que vamos con un poquito de ventaja, pero yo espero que así que se quede y que la Femenil se quede con el campeonato
2: maravilloso bueno Aldo Jorgito gracias
8: no muchas gracias a ustedes y no le deseo mala suerte al Atlas pero sí le deseo mucha suerte al Pachuca <risa>
2: correcto políticamente oh, qué buenas palabras oh, eh, buena qué nana, buenas palabras señor Aldo Chan Sánchez y ahí Jorge Acosta atendiendo sus llamadas en el control y también hablando de la Liga Mexicana